0: Podcast 99
1: Oye Eka, ya están con nosotras Nuestras primeras, segundas invitadas del día Eh... Ellas son Rojo Génesis, Flores Rose y Queso Rayones, artistas y curadores eh, que son parte de la muestra Voces Disidentes, Ficciones, Corporalidades y Visualidades de la UAM. Esta exposición eh, fue inaugurada el día de ayer en la Casa de la Primera Imprenta de América y es un primer esfuerzo por mostrar el material plástico, gráfico, visual y audiovisual de personas trans en coordenadas socioculturales mexicanas. Así que bienvenidos al programa, chicas. ¿Cómo están?
2: Hola, buenos días. Este Bien, bien, aquí andamos. Muchas gracias por, por la invitación.
1: <risa> eh, ¿Pueden presentarse con, con su nombre y a qué se dedican o qué hicieron en la exposición para que el público los, los ubique, les ubique?
2: Claro. Este Bueno, yo me presento, yo soy Flores Rosa. Yo eh, en la exposición junto con Rojo Génesis y Omara Corona. Eh, nada más hay justo una pequeña puntualización. No está con nosotros es que queso rayones hoy, está Omar Corona.
3: Okay.
1: Que es
2: la otra chica con la que curamos esta exposición. Super, eh, super. Yo me dedico a hacer ilustración, eh, fanzine y cómic independiente.
0: Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Ya buenas tardes, tardes, ¿no? <risas> pues muchas gracias por la invitación. Acá, sí, en efecto, yo eh, Ayudé, estuve, serví como El conecte, el vínculo, el enlace Con la UAM Y eh, los artistas que están Mostrando en esta eh, Que están en esta muestra Y bueno, básicamente mi, mi labor fue Hacer la invitación e Intentar coordinar todo lo que fuera necesario Con Cultura UAM para que fuera eh, Posible que existiera esta, esta sesión, yo estoy Yo soy estudiante del doctorado en Humanidades De la, de la UAM Xochimilco precisamente Entonces bueno, ahí fue como la ...la manera en la que pudimos hacer este enlace... ...y que se diera a llevar a cabo y a buen puerto... ...esta exposición que todavía pueden ir a ver.
1: Qué emocionante, Oigan. Platíquenos un poco cómo surge la exposición. Creo que tiene que ver un poco... ...con, con la presentación de un libro... ...pero mejor platíquenos ustedes.
0: rojo vas tú.
4: ah Hola, es, buenas tardes. Yo soy Génesis. Eh, pues sí, eh, junto con Omara... Eh, Rosa, igual fui parte como de la curaduría, eh, sobre todo porque nos interesaba también como ir generando un espacio donde se fueran, pues ahora sí que como modificando este, y transformando ciertas narrativas de lo trans a través de la ficción, ¿no? Entonces es como eh, principalmente desde donde surge como esta necesidad como de empezar a crear como, pues un espacio que vaya más allá como de esos lugares un poquito más convencionales desde donde se piensa lo trans, ¿no? Y pues igual, muy contenta de, de estar acá.
1: <ríe> Qué emoción, muchas gracias por estar aquí. Oigan, eh, pues retomando un poco eh, su, su ficha y su, y su texto eh, de exposición, ustedes mencionan eh, esta pues frase o, o digamos este, este extracto de lo que la autora Camila Sosa Villad dijo en su presentación del libro Soy una tonta por quererte y bueno, abro cita para que el público lo conozca, ella dijo, nuestra inteligencia tiene que estar puesta al servicio de la ficción porque además eso de dar testimonio no cambia nada a nuestra realidad, en cambio la ficción sí, cierro la cita. Eh, ¿Cómo recibieron ustedes sus palabras? ¿Ustedes estaban ahí o lo retomaron eh, precisamente para la exposición? ¿Cómo se sienten ante esto?
0: Yo, yo podría contestar un poco esa parte, es como algo, es una idea, yo estuve en la presentación que fue en el Museo del Chopo, se presentó el último libro de Camila Sosa, entonces ella eh, menciona en una parte cuando se le preguntan sobre consejos para escritoras trans travestis, y ella decía que en realidad, lo, más que un consejo, lo que le parecía importante era que se siguiera insistiendo en la ficción, es decir, que se utilizara, que, que fuera una forma, una manera ...de contestar de modo distinto a esta exigencia que normalmente tiene... Que, ...que pesa sobre lo trans, sobre lo testimonial, sobre decir la verdad... ...sobre desnudarse frente a los otros, ¿no? Entonces, nos pareció como muy interesante abordarlo desde ahí... ...pensar porque precisamente el trabajo de, de Rojo, de Flores Rosa... ...y de todos quienes están en la exposición tiene que ver con eh, asumir una cierta ficcionalización, es decir, una imaginería, en este caso visual, sobre las cuerpos trans, ¿no? sobre los cuerpos trans, que me parece a mí que es de lo más interesante eh, en, el, en la exposición, ¿no? y que nos desplaza un poco de ese lugar, muchas veces como obligatorio, de la fotografía realista, de lo documental, ¿no? de narrar vidas, de, digamos fuera de la imaginación, no, yo creo que hay una potencia muy grande ahí en la imaginación y bueno, eso se puede ver y se materializa mucho cuando puedan visitar la exposición y ver la obra que está expuesta.
1: Claro, como a partir de la ficción tratar un tema que no se puede, o sea, bueno, utilizar otras palabras y otros modos de hablar de algo que, que no sería tan directo de manera documental, por decirlo así. Exacto. Eh, bueno, platíquenos entonces ahora, muchas gracias por eso, eh, platíquenos cómo, cómo eligieron a los artistas, eh, hubo una convocatoria, cuáles fueron los parámetros, la línea curatorial.
4: Eh, eh, también eh, me gustaría este, antes decir que justo la, la propuesta como curatorial de esa exposición surge en un momento eh, histórico muy específico en el contexto de lo trans Justo en un contexto de lo trans Sobre todo en la, donde la producción artística Ya está como súper Viciada y sobreexplotada A través de lo testimonial Que es desde donde nos inspiramos para hablar como De esta propuesta también De la escritora Camila Sosa Porque creo que también este Surge como una Una, una necesidad en un momento histórico Muy específico que es el de ahora no Que todo el tiempo Estamos rodeadas en lo trans como de un montón de prácticas bien extractivistas a través de... Justo como sobre todo la sobreexplotación de la transhumanidad ¿no? Pero que no hay tal cual como beneficio para, para las personas que lo encarnan. Y en ese sentido, eh, es, esto va como encaminado a, a, a cómo se pensó como la, la, la práctica como curatorial. Para ir más allá de qué era lo que se estaba representando de lo trans, ¿no? Entonces como que esto coincide también como a través como de generar este, este tipo de redes entre personas trans sobre todo que hacemos como una producción artística eh, y, y empezar ahí como a visualizar como qué tipo de, de, de visualidades estábamos haciendo entre nosotras y nosotros ¿no? Y es ahí donde empezamos como a conocer por ejemplo la obra de este, Carl Frías, por ejemplo, que está presente como en, en la curaduría, que explora como cuestiones del cuerpo transgordo, la monstruosidad, eh, y de ahí también como lo animal, qué pasa, por qué son rayones, ¿no? Y en este caso también como que se, se va como este, dialogando ahí en ese sentido, como con esta propuesta, por ejemplo, de terror trans, ¿no? Que estoy como manejando. Y también encontramos, por ejemplo, el trabajo de, de Giovanna, que, que también explora un montón como esta parte de la monstruosidad, eh, y principalmente también como el cómo representa esa parte de la monstruosidad a través de, de, del cuerpo, ¿no? Eh, también el cómo se va como generando, por ejemplo, ahorita yo creo que este Flor de Rosa nos puede hablar un poquito más sobre también como qué prácticas en el arte trans, por así decirlo, hay desde la autogestión, ¿no? Entonces, creo que también eso fue muy, muy importante en ese sentido para la
2: curaduría, pero
4: bueno, esa parte me gustaría que le explicara un poquito más, Flores Rosa.
1: Adelante, Flores Rosa.
2: Muchas gracias, Rojo. este Sí, pues justo eh, nos parece importante que hubiera en dentro de esta curaduría eh, obra que reflejara esta parte más autogestiva, ¿no? porque al final... Eh, la gente trans, pues por lo mismo, ¿no? De que no, estamos un poco fuera de estos circuitos del arte, ¿no? Eh, en el que solo se espera justo nuestra labor testimonial eh, y no, no se valora quizás, ¿no? Como nuestra, nuestro trabajo que surge más desde la ficción, desde imaginar situaciones. Y en específico nos interesaba que hubiera fanzine, ¿no? Autopublicación. Eh, tenemos eh, dos núcleos ahí como de, de consulta, de fanzines en la muestra, con fanzines de Génesis que está aquí, con fanzines de las Cebas, que es una chica trans que también se ha dedicado mucho a escribir y pensar, pero desde la autopublicación, ¿no? Desde eh, la distribución libre e inmediata de dibujos, pensamientos y sentires, ¿no? Que se escapan de las lógicas, pues, un poquito más, eh, de pronto comerciales y de pronto más limitantes de los procesos editoriales y los procesos, eh, digamos, de, pues sí, como de estandarización un poco, ¿no? Y de alguna forma eso encontramos también en la obra de Yolotzin, Yolo Arias, que es como quizás como el único artista, el último que nos faltaría mencionar, en donde también pues desde el dibujo y desde como la autogestión, ¿no? Es que se ha ido gestando eh, su identidad visual y sus exploraciones. Uh -huh.
1: Muchas gracias. Oigan, ¿y qué reacción esperan provocar o qué les gustaría provocar en el público que asista a su exposición?
4: Pues yo creo que inicialmente el impacto sería como que la gente empiece también a acercarse a estos tipos de espacios cuando se habla de lo trans, desde las personas trans, ¿no? Porque muchas veces se asiste, se consume como representación trans, pero sin las personas trans y donde no se beneficien las personas trans, ¿no? Entonces en ese sentido creo que por lo menos de mi parte yo espero como que este sea es, es, el espacio de la muestra sea como una plataforma sobre todo para que las personas trans podamos sobre todo distribuir y podernos beneficiar de pues de nuestro trabajo no que es algo como que muy pocas veces sucede
2: y a mí me gustaría agregar que también eh, a mí me pues me gustaría pensar que esta muestra también puede servir para que la gente eh, pueda abrirse un poco a entender narrativas trans que salen de los códigos visuales convencionales, ¿no? que tienen en el que a lo mejor no necesariamente ves una bandera o no ves este, como ciertos códigos visuales ya muy, muy claros de lo trans y que aún así les permita entenderlo, ¿no? Entenderlo como, como arte o como ejercicios visuales que sí responden a, a un tránsito, ¿no? A una potencialidad de, de experiencias corporales.
1: Gracias. Omera, ¿te gustaría agregar algo?
0: Sí, y, eh, yo a, a abonaría a lo que se acaba de mencionar, ¿no? Precisamente me parece a mí que lo interesante es un poco que se le mueva al público el tapete simbólico, ¿no? Que haya una sacudida ahí que tiene que ver con las maneras en que se ha sedimentado cómo se entiende, cómo se ha comprendido eh, lo antes de los códigos, por ejemplo, identitarios, muchas veces desde el discurso de derechos, que son importantes, son, hay que estar poniendo todo el tiempo el acento en, ese, en, el, en el discurso de derechos y demás, pero acá ver cómo se desborda, por ejemplo, también eh, las prácticas corporales reimaginadas por estas eh, visualidades, ¿no? Es decir, un poco yo apelaría también a reconocer que eh, tanto, porque eso, eso suele ocurrir, ¿no? Se suele pensar que, por ejemplo, las personas trans eh, intervienen sus cuerpos y tienen prácticas corporales como si las personas cisgénero no lo hicieran, ¿no? Y un poco yo creo que aquí lo que se está mostrando, lo que se está intentando hacer evidente es que el cuerpo es un lugar también de agencia, es un lugar en el que eh, se entiende una materialidad que no está dada, que no está finiquitada, sino que más bien también implica un ejercicio desde, desde la diversidad, desde la heterogeneidad de los cuerpos, porque lo, el cuerpo trans no es solamente un lugar de identidad, no es solamente un espacio identitario, sino que también está atravesado por una serie muy heterogénea de elementos por ejemplo la manera en que la gordura emborrona la diferencia sexual o el modo en que esta monstruosidad está apuntando a un gesto irónico en, en los imaginarios ¿no? Eh, de cuerpos que normalmente se han pensado como objetos y que han estado todo el tiempo apelando a una algunos marcos que llegan a ser demasiado asépticos a veces, ¿no? precisamente claro. pensando en los derechos. Entonces, creo que acá es una, es una manera en la que se puede ir pensando cómo hay otros horizontes, ¿no? que remueven y emborronan el imaginario previo.
1: Muchísimas gracias, oigan, el tiempo se nos ha acabado, pero estamos muy emocionados de poder asistir a esta exposición en la Casa de la Primera Imprenta de América y ver su obra. Les mandamos un abrazo sonoro a donde sea que estén conectados en esta cabina virtual y pues muchas felicidades.
0: Gracias, muchas gracias a ustedes.
2: Muchas gracias por la invitación y el espacio, muchas gracias. Muchísimas gracias.
0: Qué
1: importante es hablar del cuerpo y todo lo que le atraviesa, me pareció, es, es un ejercicio interesante, ¿no?, hablar de, del arte a través del cuerpo y, y, o sea, un arte que habla mucho sobre la corporalidad, no sé qué opinas. Sí, a mí me parece muy valiosa esta exposición,
5: Carito, porque tiene que ver, y como ellas nos, nos lo contaban, ¿no? nos lo estuvieron relatando, con ellas tomar la forma en que querían ser representadas, visualizados, ¿no? y que no solamente sea un tercero hablando por ellas. Y también pensar que la ficción es es un campo de posibilidad que nos permite reconocer otras existencias y aunque parezca justo eso ficción al final también hace realidad ¿no? o sea en el reconocimiento claro. de esas existencias en la ficción se convierte en parte de nuestras realidades ¿no? y es por eso que es tan valiosa la ficción y, y, nos pasa todo el tiempo con la literatura, cuando empezamos a querer y tener afectos por algún personaje de quien estamos <risa> leyendo, nos pasa claro. cuando vamos a nos ver una pieza, nos, nos pasa cuando en el teatro estamos en la función, y al menos durante la función, eso que está sucediendo en el escenario te pasa. Es, es en la vida, ¿no? Claro. Entonces creo que eso es interesantísimo. Algo que pudimos ver, algunas de las piezas que pudimos ver, eh, que nos compartieron fotos, me pareció justamente que son piezas que abran también desde lo monstruoso, desde, entre comillas, lo no estético, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí. Eh, y justamente esto, o sea, desbordar otras formas de visualidades para que entonces dejemos de estar pensando y examinando los cuerpos de los demás y dejemos ser las identidades y sus cuerpos también. Entonces, bueno pues vayan, vayan a esta exposición y nosotras vamos al corte medio programa porque ya estarán por acá nuestras
2: siguientes invitadas. Una pausa para bailar bajo la lluvia y regresamos a Inspiria Beta por Ibero
1: 90.9. Regresamos al Inspiria Beta de aquí de Ibero 90.9. La canción que acabamos de escuchar es parte del extracto de la semana y se titula Nene. Me gustó mucho el... el... La, la frase Neno no me falles y bueno les contamos que este proyecto de Julián Salazar quien seguramente conocerán o ubicarán por su sonoridad en la guitarra de Bomba Estéreo eh, en conjunto con Franklin Tejedor se remontan hacia una tradición de la negritud y un poquito de, de religiones primitivas que saltaron desde África hasta América con la llegada de los esclavos y, y también tiene mucho sonido latino y, y precisamente colombiano, pues ya que ellos son de allá eh, y pues estábamos platicando que tiene, esta canción en específico tiene como... Un grupo de fiesta, como de tranquilidad, como todo lo que necesitamos en esta época de Mercurio. Claro, sí, definitivamente solo hay... Ay,
5: perdón, carito. Bueno, cuéntale, yo sé, Caterina cuéntale. regresando. Pues no son religiones primitivas, ¿no? no uh -huh. Tal vez religiones de antiguas raza. o de algunas otras culturas. And y por ahí también alguna otra creación. No hay llegada de esclavos, hay... Personas que fueron esclavizadas, ¿no? Entonces, también la forma en que nombramos importa, pero definitivamente qué bueno que las herencias afro se hacen presentes y siempre se han hecho presentes porque justamente resistieron a pesar de toda la violencia que tuvieron que pasar esas poblaciones desde el siglo XVI en nuestro continente. Queridísima Caro, ya está con nosotras nuestra siguiente invitada, Marisol Centeno, quien nos va a platicar de la nueva exposición que, si tengo entendido, se inaugura mañana para el público en el Museo Franz Mayer. ¿Cómo estás, Marisol?
3: Hola, chicas. Pues muchísimas gracias por el espacio y esta invitación. Estoy muy contenta de platicar hoy con ustedes. Y pues sí, así es. Ahorita estoy justo ya en la Biblioteca del Franz Mayer eh, pues preparando últimos detalles y mañana abre ya sus puertas al público en general hilando rituales. Y es una exhibición que celebra los 10 años del estudio de Bijou, pero pues nada, también es una reflexión bastante interesante sobre el diseño social, y sobre la innovación, sobre el color, sobre la artesanía, sobre las responsabilidades que hoy tiene el diseño desde nuestra mirada referentes a la circularidad, a lo social, eh, al valor del tapete como un objeto ritual en, en culturas no occidentales y en nuestra vida cotidiana. Y, pues bueno, me encantaría que, que vengan a verla.
1: Muchas gracias. Oye, Marisol, pues primero que nada, gracias por estar aquí. Felicidades por los 10 años del estudio. Eh, yo te quiero preguntar por algo que acabas de mencionar hace unos segundos, si nos lo pudieras explicar. ¿A qué se refieren con el diseño social?
3: Bueno, pues... La verdad que ese es un tema así como con el cual me puedo ir y, y clavarme muchísimo tiempo, pero bueno, esta, eh, esta exposición, independientemente de buscar hacer una muestra meramente estética de nuestro trabajo, como que el objetivo es poder generar una reflexión y un diálogo sobre cómo nosotros creemos que el diseño no es solamente un fin, o sea, es decir, no solo buscamos hacer objetos bellos, sino también nos interesa que sea un medio, ¿no? Para nosotros el diseño eh, es una manera en donde podemos generar reflexiones, podemos generar distintos tipos de participaciones y pues sí, aunque suene un poco quizá cursi o utópico, como queremos hacer de este medio un medio utópico para hacer de la mejor forma las prácticas, entonces en Biyu nuestra idea del diseño social es muy amplia, eh, comienza quizá desde cómo hacemos y cómo desarrollamos nuestra materia prima, es un proyecto en donde, si bien eh, la presencia de la comunidad artesana es muy importante, también la industria local mexicana para justo poder generar reflexiones, por ejemplo, en temas de residuos o sustentabilidad en cuanto a temas de eh, teñido con pigmentos naturales. Eh, tiene que ver también como cómo proveer prácticas eh, laborales que sean más inclusivas y que abracen una idea mucho más multicultural, porque finalmente nuestro entorno se ha desarrollado de esa manera, no, tiene que ver, por ejemplo, cómo podemos cuestionar cómo llevar el diseño social a, a un entorno más urbano, entonces estamos presentando una colección que está hecha en colaboración con Retoño Textil, que es una colectiva de mujeres exreclusas ex-reclusas que también luchan por un tema de, de pues, equidad y de mejores prácticas en la maquila, en el corte y confección, eh, entonces es un poco como si Bijú eh, en estos 10 años abriéramos nuestras carpetas, nuestros archivos, nuestros textiles, para que a partir de ciertas piezas podamos promover este diálogo y compartir con ustedes, pues qué tan profundo, qué tan amplio es nuestra visión del diseño social. Claro,
1: eh, podrías platicarnos un poquito, ahora que dijiste como que se pusieron a explorar sus carpetas y sus textiles, ¿cómo fue este proceso ¿no? de llevar su historia eh, de diseño a una exposición en, en un museo como el Franz Mayer?
3: Pues fíjate que es un proyecto que ya tenemos. Pues, por lo menos dos años empezando a cocinar eh, sin duda el poder eh, armar un equipo apropiado para generar esta historia fue muy importante entonces Juliana Fagua eh, es una historiadora del arte y, y curadora eh, colombiana que radica en Nueva York ella nos apoyó como en crear pues todo el statement y la línea curatorial los núcleos narrativos de la exhibición eh, pienso que pues finalmente hacer una exhibición en donde buscamos reflexionar a partir de estos 10 años, pues era necesario también traer como una mirada externa para poner en orden todas esas líneas narrativas, porque la verdad que sí es un reto eh, finalmente eh, ordenar todo eso y también desde mi parte pues es una oportunidad enorme de tener un espacio en donde podamos mostrar que el diseño pues justo no está hecho de un montón de historias que el diseño no en nuestra opinión no solo eh, debería en México de reflexionar alrededor del lujo o de la belleza sino que también el diseño pone un montón de cosas no entonces eh, Juliana fue un personaje clave para ayudarnos a construir esas, esas historias eh, también por ejemplo Andrea Pacheco la museógrafa de la exhibición que es museógrafa también del francés es una museógrafa que me encanta porque la verdad que es muy muy jovencita y eso me gusta, ¿no? Como la idea de que nosotros somos un equipo de muchas mujeres, de gente joven haciendo cosas diferente Saludos y creo que a ella Pacheco, que es una increíble museógrafa. Es, es muy talentosa y siento que para ella, por ejemplo, un reto que fue grande es que yo quería que la exhibición de una u otra forma hablara también como de esta parte experimental o como la experimentación es como el ombligo del proyecto y que pudiéramos percibir todas las características del textil en el montaje, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es un trabajo increíble, se, pienso que sí genera una experiencia distinta del color, de la materialidad, y pues finalmente creo que todo ese equipo, mi equipo de Viyu, los artesanos, los diseñadores, ha sido un proyecto que hemos trabajado un montón de tiempo, y que sí ha sido un logro enorme, pues, concretarlo, ¿sabes? Y como tener la responsabilidad de saber que algo muy bonito de estar en un museo es que pienso que un museo es un espacio que nos permite a, a todas las personas, no importa nuestros gustos, de dónde vengamos, o es un espacio en donde nos inspiramos y podemos aprender y compartir conocimiento, ¿no? Y creo que eso es una gran responsabilidad y nos sentimos muy emocionados de poder, pues, poder compartir un granito en ese sentido, ¿no?
5: Oye Marisol, justamente eh, me importa mucho lo que, di, continu, eh, lo que decías al comienzo acerca de la circularidad y creo que nos hace falta muchísimo pensar desde las artes, desde el montaje de las exposiciones, desde lo que mostramos en estas, acerca de la circularidad, es decir... Podemos hablar de un tema medioambiental en la exposición, pero tenemos un montón de desechos de cédulas, papel, plástico, etcétera, ¿no? Entonces, pues es bastante incongruente en general, a veces uh -huh. lo que mostramos en el discurso a lo que hacemos en las uh -huh. prácticas. Yo quería preguntarte, ¿cómo es que funciona la circularidad hablando desde el taller? ¿Y cómo podemos tener esto ya como una regla que tendríamos que estar empleando en cualquier proyecto cultural
3: y de cualquier otra disciplina? Bueno, aquí te puedo compartir como dos, dos reflexiones, una en, en particular nuestra experiencia museográfica con el Franz Mayer, entonces tipo de términos, y desde nosotros como Bijou en nuestra cotidianidad, ¿no? Yo les digo, y de hecho hay una cita, eh, bueno, que se menciona en la exhibición sobre esta idea de la circularidad, un poco la utopía, ¿no? Que de pronto, eh, en lo personal, siento que como bien mencionas, el tema de la circularidad, pues es, es un reto que siento que es como la utopía ¿no? como que tú caminas y se aleja de ti y avanzas un poquito y hay otro reto más grande y como que parece que nunca vamos a llegar a ese lugar pero me parece que en Bijou es como este punto a seguir porque justo lo que promueve es que a lo mejor no logramos al 100% esa meta pero que siempre nos mantiene caminando y cuestionando para para reflexionar en qué podemos mejorar ¿no? En el caso de Bijou justo hay un como capítulo, un núcleo en la exhibición que habla de eso. Y ponemos un par de ejemplos en el proyecto. En Biyu, justo como pensamos que el diseño no es, o sea, nuestra metodología no solo se enfoca en la estética de los productos, trabajamos mucho en cómo nuestros procesos o sistemas pues están ligados a ello. Por ejemplo, se presenta un proyecto académico de un horno, el horno Biyu. Pues el objetivo de presentarlo es porque pues hoy eh, hablar de pigmentos naturales pues en realidad no es ya tan sostenible, entendiendo que hay un entorno de muchos limitantes de agua, eh, de los cultivos pues limitados por lo mismo, ¿no? entonces generamos este horno para eh, pensar cómo una herramienta de diseño puede promover el reciclaje del agua, eh, utilizar diferentes tipos de energía, gasoleña y pues es un ejercicio todavía a un nivel más académico pero que ha sido de mucha importancia a nivel interno sistémico en el proyecto. También presentamos una colección eh, Contemplari, que es un nuevo proyecto que se está haciendo con el apoyo del restaurante Danzantes. Tenemos un proceso de recolecta de residuos eh, de aguacate y con ello estamos generando nuestras nuevas paletas de color justo como para eh, pues tener un equilibrio eh, más importante con el tema de la sobreexplotación de pigmentos naturales que comunidades en Oaxaca o en específico en Teotitlán se están viviendo actualmente. Claro. Entonces hay una presentación al respecto y una reflexión sobre justo cómo a veces pues, hoy utilizar materiales naturales o pigmentos no necesariamente lo hace circular o sostenible. Eh, también, por ejemplo, ahí hay un par de piezas de reflexión de reciclaje de objetos en un entorno en donde es importante reflexionar sobre los valores de lujo. Entonces, ya nos va a contar más porque si no les voy a contar todas las piezas, pero es una probada para que vean que. Sí, yo la verdad tampoco me pondría el premio de somos los eh, genios de la circularidad porque lo veo como una utopía a la que hay que trabajar y siendo realistas hay un entorno en donde a nivel institucional, eh, cultural, económico en nuestro país pues hay muchos retos que también pues no dependerían solo de nosotros para lograrlo pero que trabajamos en nuestras posibilidades en ello ¿no? eh, Ahora en términos de la exhibición pues mira, creo que simplemente el hecho de estar en esta institución, para nosotros ha sido un reto, ¿no? Porque nosotros finalmente representamos una nueva escena del de diseño con una agenda, una visión que a lo mejor no necesariamente está tan alineada a la colección eh, claro. del museo, ¿no? Es, un poco que es más una... antigua. Pues,
5: más o menos, porque justamente el Museo Franz Mayer ha intentado desde hace años decir, hey, lo que se hacía en el siglo XVI, Todavía que era diseño y eran también es lo que se hace ahora, que es pensar sí. no los objetos no solamente en términos funcionales, sí. sino en términos de lo que nos gustaría ver. Queridísima Marisol, se nos acaba de terminar el tiempo, bueno pues muchísimas, me muchísimas me malestar, gracias, pero bueno, por, gracias por estar aquí,
3: aquí. El, en el Inspira Beta, les mando un abrazo muy grande. Y solamente los aprovecho para invitarlos a nuestra charla este sábado a la una de la tarde en el Auditorio del Franz Mayer. Okay. Viene el equipo de artesanos de Billo a tener una charla abierta y me encantaría que nos acompañe. Muchas ah, pues gracias.
5: está súper padre. Y para que vayan, queridísima Carito, tenemos justamente cinco pases dobles para que asistan al Museo Franz Mayer a a ver Biyu y a ver todas las demás exposiciones que tienen, ¿no? ¿Cuál es Estos... la dinámica? Oh, no. no. No sé. A ver, es que no los pongas a rimar nada más, Carito. No, pues, no sé. Que ¿Qué nos pongan digan la foto de su textil favorito. Ok. En el Twitter. Los primeros cinco que pongan la foto de su textil favorito en el tweet de nuestro programa ahí en ibero fm en el Twitter van a ganarse este pase doble que, de acuerdo a lo que me dijeron, va a tener, digamos, funcionalidad desde hoy hasta el próximo domingo, ¿no? Entonces, todo el fin de sí, semana, semana, vayan el
3: sábado a la práctica y aprovechen.
1: Exactamente. Muchas gracias, Marisol, qué gusto. Ay, les mando
3: un abrazo, que estén muy bien, chicas. Gracias por la invitación. Igualmente, abrazos sonoros.
1: Bye. Qué divertido es hablar sobre todo esto, pero pasemos a una pausa musical, ¿te parece? Ok, esta canción se titula Shotgun y es de Soccer Mommy. Regresamos al Inspire Beta aquí de Vero 90.9 y ya están con nosotras Luz y Andrea del proyecto Child and Ice, que esta semana forman parte de nuestra sección de la Hackspace. Bienvenidas. Hola. Muchas
6: gracias. Eh, pues estamos muy contentas de que nos hayan invitado en este espacio y pues nada nos gustaría empezar a platicarles de esto, ¿no? De qué es Charlanice. Adelante. <risa> pues nosotras nos topamos desde hace un buen rato somos amigas de muchos años y en estos años y tránsito de amistad pues siempre estuvimos como pensando, chale, el sistema está horrible ¿no? <risa> ah, la adultez básicamente <risa> sí, sí, claro. sí, entonces esto de decir como métete a la, pues, al espacio laboral, aviéntate estas jornadas y, y para qué no entonces sí empezaba a salir el bajón y en ese bajón pues empezamos a darnos cuenta que había muchas maneras en las que queríamos hacer las cosas distintas, ¿no? Y entre esas cosas pensamos que había algo que sabíamos hacer y eh, lo hacíamos con las manos, ¿no? Y que además implicaba un acto de resistencia. Y pues eh, ahí empezó a surgir Chalanais.
7: Sí, además de la búsqueda de oportunidades que nos permitieran subsistir sin tener que someternos al sistema de explotación laboral, pues también se ha vuelto muy gratificante para nosotras el hecho de que nuestros esfuerzos aporten a, a crear espacios que le brinden a las personas más comodidad y más bienestar. Um, es muy satisfactorio lograr que algo que antes no servía o que se descompuso, pues que ahora sí sirve y, y demostrarles a, a las personas que no tienen que comprar algo nuevo, que se puede ver bonito y, y que a veces una reparación sencilla puede hacer una diferencia muy importante en nuestra calidad
5: de vida. Sí, para entender, ustedes lo que son, son un grupo de morras, morres, ¿no? Que sí,
6: somos nosotras dos, Son nada? ustedes <risa> dos. Ah, ok, genial. Que
5: ayudan sí, justamente a reparar cosas en las casas, sí, ¿no? Se o sea, procuramos y forma apoyarnos de, de,
7: de más morras y morres, pero el proyecto ha sido y somos nosotras dos nada okay.
6: más. Ok, exacto, somos eh, nuestras propias community managers, reparadoras, plomeras, <risa> 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 sí. <risa> Eh, y pues justo eh, eh, acercarnos como a las reparaciones y definitivamente se ha convertido en nuestro sustento Pero también nos ha empezado a permitir como darnos cuenta que hay mucho que aportar en otros sentidos no Y entre eso es darnos cuenta que se pueden generar espacios de vivienda digna no Y pues eso está cañón cuando nos dicen que tiene que haber una forma de hacerse eso
5: Claro, estoy pensando en, en lo que estás diciendo de la vivienda digna... ...porque me parece que a veces lo que es bonito que es bello, pareciera que tiene un, exactamente, ¿no? Un valor económico muchísimo mayor al que solamente pueden acceder evidentemente ciertas personas con cierto poder adquisitivo, pero pensar en la vivienda digna implica un montón de cosas, ¿no? Entre ellas cancelen las rentas, ¿no? Pero,
2: pero más allá sí. de
5: eso, ¿no? Eso ya son otras peleas que veremos en otros programas, pero también cómo habitamos y lo que vemos cómo vivimos, ¿no? Las cosas que nos gustan, los colores, las formas, son importantes también para el bienestar. Y también deberían de ser accesibles para todos los bolsillos.
6: Sí, y creo que de lo más boni bonito que hemos podido experimentar es ver el gusto y emoción que les genera en específico a las morras cuando nos contratan tapar que aquello que tanto les acatarraba, que les molestaba, pues ya lo solucionamos, ¿no? Y que no fue el pedo que el desfile de dones les hizo creer que iba a ser como súper caro, que iba a ser inaccesible, que tenían que seguir lavando los trastes en el lavadero y, y cosas así, ¿no? Que definitivamente disminuían la calidad de vida que tenían. Totalmente. Y pues... Ahorita que
5: estoy, que te estoy escuchando con lo del desfile de dones, también repensar cómo estos saberes del arreglar y del hacer no son despojados a las mujeres desde la infancia, ¿no? Sí. Y evidentemente nos nos pone en un papel de dependencia de quienes sí saben ejercerlos, ¿no? Y qué chido que haya morras que digan hey, vamos no solamente a aprender, vamos a compartir y además lo vamos a hacer nuestro sustento.
7: Sí, en un mundo ideal de, definitivamente todos podríamos hacer por cuenta propia de las reparaciones y mejoras que quisiéramos en nuestros hogares, pero pues también entendemos que en la realidad que habitamos hay factores que lo impiden como el acceso a las herramientas o simplemente contar con el tiempo para hacerlo. Claro. Y pues por eso pensamos que también es muy valioso y muy empoderante simplemente poder entender cómo funcionan las cosas y así detectar los problemas y tener claro lo que hay que arreglar para que no nos quieran ver la cara o cobrarnos muchísimo, que es algo que pasa mucho.
1: Claro, yo tengo una pregunta curiosa. ¿Cuál fue la primer o el, el primer mueble o la primera cosa que ustedes repararon?
7: <risa> es una pregunta compleja.
6: <risa> sí, o sea, yo lo hacía desde muy morrita con mi mamá y pensaba que era como el día a día, ¿no? O sea, eso de que yeah cambiar focos, cambiar la licuadora y después te vas dando cuenta que pues no es así, ¿no?
4: Entonces
6: sin un recuerdo claro, no. Sí y también como nos,
7: nosotras nos conocimos en la universidad estudiando diseño entonces también en esa trayectoria fue que empezamos a, a tener eh, pues, mucho más contacto con este tema de construcción y elaboración de, de mobiliario y diseño de interiores que
5: es algo que también hacemos. Qué exacto. Chido, qué chido repensar el diseño justamente desde las posibilidades cotidianas y no necesariamente desde algo el nuevo. discurso de exacto no del consumismo. Exacto, sí sí. Que eso qué es justo.
7: Algo que a mí me conflictaba mucho cuando yo terminé la carrera y no quería en, entrar a esa dinámica de ser un engrane más del consumismo y el capitalismo <risa> y pues ahora para mí sí está genial poder hacer cosas con mis manos y ver instantáneamente eh, pues el, el trabajo y la recompensa
5: oigan las necesito en mi vida así
6: que díganos <risa> cómo podemos contactarlas Todas. Pues miren, tenemos Instagram y ahí nos pueden encontrar como chalanice, o sea, arroba chalanice. Y así como se oye. Así como se oye. Y pues en este caso, por el espacio que nos abrieron durante todo mayo, vamos a estar dando un precio preferencial a las personas que nos contacten y no vamos a estar cobrando Y que nos digan que nos escucharon. Aquí en inspira Veta. Sí, ah, no, porque hoy estamos, <risa> o sea, o te, te re resolvemos
5: <risa> tus problemas <risa> de plomería. No, estamos contentos todo el día de hoy, sí. excelente queridas, muchísimas gracias y también por reivindicar la vivienda digna en todos los espacios y sí, gracias a ustedes también sí. por recibirnos.
1: <ríe> Qué emoción y felicidades por este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. No, pues hay que aprovechar ese 10%. 100%, <ríe> 100% <por ciento. ríe> ya saben todas. Arroba Chalanais en Instagram. Díganles que nos, las escucharon aquí con nosotras. Y bueno, querides ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias a todo el equipo por hacer este programa posible. Nosotras fuimos Caro Villaveses, Catarina Sicardo y Aldebarán. Nos escuchamos la próxima semana a las 12. Abrazos sonoros. Bye.
2: La diversidad de las artes Buena música Y entrevistas con personas que disfrutan lo que hacen Inspiria Beta
6: Ibero90.9
0: Para más contenidos como este Descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS O visita ibero909.fm